0: zero doze News,
1: podcast. Na zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.
0: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite, aqui na zero doze News, muito obrigado pela sua participação e hoje aqui nesta sexta-feira, às 8 horas e um minuto, você confere esse espaço reservado para os prefeitos do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira, enfim, todos os prefeitos participando, muitos já passaram por aqui, entre eles o prefeito Sound da cidade de Taubaté, o prefeito Felício Ramute de São José dos Campos, já participamos aqui inclusive com a prefeita Pétala Lacerda da cidade de Caçapava, o prefeito Clemente da cidade de Tremembé e enfim, e outros e outros prefeitos que vão passar aqui, o prefeito de Natividade da Serra também já passou por aqui, o Tiago, prefeito de Lagoinha, lá perto de São Luís do Pareitinga, e muitos prefeitos passando no nosso Café com o Prefeito. Café literalmente, que daqui a pouco chega um café especial. Né, principalmente para a prefeita Ana Lúcia, que veio de São Luís do Paraitinga, né, correria, levantou bem cedo para vir para cá, a exemplo do Tiago quando esteve aqui, por isso a gente tem um café especial preparado para logo depois do programa. 8 e 2 agora.
1: Café com o Prefeito, com Tony Blade. E no
0: Café com o Prefeito é sempre importante a gente discutir as questões positivas da cidade, lembrar, é claro, né? a recuperação da cidade de São Luís do Paritinga. e entre a prefeita Ana Lúcia, nós vamos conversar também com o Periquito, Luiz Carlos de Siqueira, Periquito que é o prefeito da cidade de Jacareí, também enfrentou uma, uma dificuldade muito grande lá durante a pandemia, conversei muito com o Periquito, que a gente tem um carinho muito especial aí por ele e dessa forma nós vamos estreitando relacionamentos com os prefeitos das cidades do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira. Sempre com muito carinho, sempre com muito respeito, respeitando o trabalho de cada um, né? Hoje mudou muito a comunicação. Então, você que nos acompanha, a, a, hoje a comunicação mudou bastante, não, não, não funciona mais aquela, aquele formato, né? De bater no prefeito, de acusar o prefeito, de ficar batendo, batendo, batendo para poder tirar recursos, não é assim que funciona, a população cansou disso, né? Isso é muito antigo. Hoje em dia, o que funciona é mostrar né, o lado positivo da cidade. É bem bacana, acho que construiríamos um mundo bem melhor se mostrássemos o que o, o administrador vem fazendo eh, em prol da cidade, como a população está aceitando aí a administração do prefeito de, de cada cidade. Isso é bem bacana, tem funcionado aqui no Cidade Sem Limite e a gente vai seguir nesse ritmo. Bom dia, prefeita Ana Lúcia de São Luís do Paraitinga, obrigado de verdade pela sua participação aqui no nosso programa, né? A última vez que eu eu estive com a prefeita foi naquela época da enchente, uma correria, era o coronel Ernesto Rizeto, comandante do corpo de bombeiros e nós estávamos ali dormir lá no alojamento deles, fiquei até que a situação, a, a água tivesse baixado por completo e a prefeita Ana Lúcia, né, é, deu um exemplo de, de liderança, ela ela não ficava no gabinete simplesmente dando ordem, ela tinha uma bota, pisava naquela mistura de tudo que acontecia, naquela cinza, né? E sempre esteve ao lado da população e preocupado com a sua cidade. Então, é uma honra tê-la aqui conosco hoje no café com o prefeito no Cidade Sem Limites. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, eu que agradeço ao Tony pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falar um pouquinho da nossa cidade, do nosso trabalho São José dos Campos que é uma cidade exemplo pra gente a gente sempre fala a nossa capital do vale e é muito bom poder acordar e estar tá aqui Conversando com todos vocês.
0: Eu fico muito grato, viu? E, e é uma honra para nós sabermos que a cidade de São, Franci de, de, de São Luís do Pareitinga deu uma, uma guinada, né? Ou seja, com uma igreja maravilhosa que foi demolida, lamentavelmente, mas se, se construiu uma nova igreja muito bonita e a economia, quando estava estabilizando, uma outra rasteira, né? Que vem aí o, o, o Covid-19. A, a pandemia e aí a, a economia foi para baixo de novo, né? Como é que está essa questão agora de recuperação? Claro que temos a, a variante chegando aí, né, prefeita? E a gente sabe que isso é, dificulta a economia, é a base de uma cidade.
2: Sim, com certeza, né? Eu acho que eu não tenho muita sorte, né? Eu tenho mandatos difíceis, mas acho que estamos aí para cada dia aprender mais. É São Luís, se vocês todos forem lá, a gente não tem um comércio fechado, que nenhum bom. comércio vendendo, nenhuma casa vendendo, do que a gente vê em outras cidades, né? É, é lógico que o nosso desafio é maior, porque a gente nem conseguiu se reerguer daquela enchente economicamente e depois veio a pandemia.
0: Não conseguiu? É, ah, totalmente, eu 100%. falo no sentido,
2: as pessoas perderam, fizeram financiamento, reconstruíram, né? Então, assim, estávamos indo muito bem quando chegou março de 2020. Tivemos um carnaval em 2019 muito forte, né? Que daí depois veio a pandemia... E São Luís vive do turismo, mas vive do turismo cultural, né, que é, são as nossas festas, então isso dificulta bastante na pandemia poder fazer eventos, né, a gente já cancelou o nosso carnaval devido ser aberto, não tem como você ter alguma restrição, não tem como você fazer nenhum tipo porque é aberto com... Trinta mil pessoas, muitos jovens, né? São Luís não tem UTI, que é uma nossa preocupação. Não tem. Não temos UTI, a nossa referência é Taubaté. Então, a gente fica muito preocupada, além de receber muita gente, de dar... Um bom, é, um bom atendimento a todos, então decidimos que foi cancelado o nosso carnaval mas terá com certeza as nossas marchinhas tudo online.
0: Ah sim, mas a senhora não tem uma, uma tratativa com o, o governo do estado, enfim, para enviar verba ou a possibilidade de um projeto futuro de uma UTI, ou seja de uma, uma central, né? É de saúde mais avançada por conta da, da, do, do público flutuante que tem ali?
2: Então, hoje, nós, tanto São Luís, Natividade, Redenção e Lagoinha, nós pertencemos a Taubaté, Taubaté. que é a nossa referência, né? É, a nossa Santa Casa é um prédio bem antigo, São Luís é tombado tanto pelo Condefat e pelo IPHAN, uhum. né? Então, a gente faz toda, recebe quando teve acidente agora, infelizmente na Serra de Obatuba a gente recebeu, mas quando é casos mais graves a gente vem para Taubaté e temos o Samu também que foi um grande projeto aí para as nossas cidades pequenas. O né? Samu já
0: funciona lá? O
2: Samu já funciona e funciona muito bem. Com as quatro nós temos um consórcio que é em Taubaté, mas eu acredito para é muito pequena a cidade, né? Nós estamos com 11 mil habitantes para ter realmente financeiramente a gente nem consegue ter uma UTI, a gente tem as, as famílias, né, que tem o PSF, somos em quatro, a extensão rural de São Luís é muito grande, apesar de ser uma cidadezinha pequenininha, mas nós somos grande em extensão, né, o que dificulta bastante o nosso trabalho. E essa dificuldade de receber no carnaval é porque é uma única porta, né, que é, é a nossa Santa Casa. Então, no carnaval a gente tem muitos problemas com bebidas, com droga... Então é vocês impossível. reforçam,
0: a saúde é reforçada quando tem o carnaval de marchinhas e a gente sabe que é aquilo bomba, vem gente de tudo quanto é lugar eu cheguei a acompanhar, enfim é, é, existe um reforço no, no, no dia ou nos dias de, de carnaval ou segue com o mesmo efetivo não,
2: a gente aumenta hoje a nossa <risos> Santa Casa ela está com intervenção do município então 100% do serviço de saúde é do município é, a gente tem vários médicos a mais, a gente tem uma equipe na rua... Em parceria com os bombeiros para poder fazer o primeiro socorro, né? A gente sabe o que acontece mais no carnaval é uso excessivo de bebidas, né? Muito jovens, às vezes até menores de idade. E é interessante, né? Foram 58 municípios que cancelaram o carnaval, mas sim, há, sim. a chamada é São uhum. Luís do paretinga né? E quando a gente toma essa decisão, a gente fica triste, mas a gente tem certeza que essa cautela é importante. A gente perdeu músicos, a gente perdeu donos de restaurante pessoas muito importantes, a gente sofreu muito nessa verdade, pandemia, verdade. que a gente sabe o nome, endereço de todas as pessoas né? e quando chegou realmente a gente passou por momentos de desespero, nós levamos seis luizenses para São Paulo que nem tinha vaga, mas aqui no Vale.
0: É, começou, você meio, chegou, né? chegou uma parte, uma, uma, um momento que ficou realmente dificultoso, isso, né? para e pra a tratar. gente teve
2: todo o apoio, sabe, Tony, da comunidade, a gente teve o apoio da Associação dos Blocos, então é, a comunidade decidiu isso, porque não é um momento que, que a gente não tem condições de receber tanta gente.
0: O bacana disso, Ana Lúcia, é que você como prefeita, né, tem um, um estreito relacionamento com a comunidade, a prova disso que foi reeleita, enfim, tem uma, uma um certo carinho com a população e um relacionamento bacana porque a própria população, né, Um pedido seu, um chamado da da, da da prefeita Ana Lúcia com relação, olha, o, nós vamos ter o carnaval em São Luís do Paraitinga. A comunidade ou a população de uma forma geral abraçou isso como sendo positivo? É claro, né? Ninguém quer, se hoje a cidade tá 100% a cidade tá funcionando direitinho, claro que quem vai garantir que uma pessoa de São Paulo ou até mesmo do Rio de Janeiro, de outra cidade que seja, de outro estado, de repente, né? Que conhece, porque é bem famoso o, o carnaval de marchinhas em São Luís do Paretinga, possa vir contaminado e começar tudo de novo, né? E essa variante não é brincadeira, já teve casos em São José dos Campos. Eu acho que isso, essa credibilidade né, que você passa para os seus eleitores ou para o município da sua cidade é impressionante. Isso se deve ao seu trabalho, né?
2: É, eu sou... eu tô no meu terceiro mandato, né, Tony? E sou a primeira mulher a candidatar na cidade, primeira eleita. Mas, além de tudo, eu sou professora, eu conheço todo mundo, né? Eu nasci em São Luís, vivi a minha vida inteira lá. Então, o um compromisso de sempre ser verdadeira, de sempre estar tá mostrando as dificuldades, a gente aproxima da população, né? E são os exemplos que a gente teve na enchente, são os exemplos que a gente teve na pandemia, eu sempre falei durante a pandemia, a enchente, a gente teve o apoio e a solidariedade do Brasil todo.
0: Brasil inteiro.
2: Ah, o Covid, ah, toda essa dificuldade de ficar longe das pessoas, nos levou que agora era ação de cada um para todos. Era diferente da enchente, né? São as ações diferentes. E a população entendeu, a gente teve muito apoio na pandemia, mas infelizmente ainda a gente tem a dificuldade, eu acho que política nessa pandemia, né? De não ter tido uma, uma política... Para o Brasil todo, né, para as pessoas confiarem na vacina, serem vacinados, né? ainda a gente tem pessoas que tomaram a primeira dose e não querem tomar a segunda, então o desafio nosso de conquistar as pessoas é diário, né? dessa importância de ser vacinado, e nós somos a cidade do doutor Oswaldo Cruz, maior Exatamente. sanitarista do Brasil, né? então eu fico numa luta nesse sentido, a gente até colocou uma máscara no Oswaldo Cruz, a gente sempre usa essa imagem, olha o que ele já fez, no né, Brasil, com a febre amarela e agora o que a gente está vivendo então a gente tem que ser responsável pelos seus atos né? é
0: verdade, e a nova geração né eu pergunto sempre para os prefeitos que vêm aqui ao, ao Cidade Sem Limite, na 012 News é, é, ainda volto né, nessa questão do início da, da pandemia e, e a mesma pergunta eu vou Uh, repassar aqui para a prefeita Ana Lúcia de São Luís do Paretinga. Você acredita que houve uma um certo uma certa falha de alguns políticos? Eu digo quando eu falo eh, falha em geral, né, de alguns políticos que, que governam, né, a parte lá no topo da pirâmide, né, em, em bloquear isso antes pode ter sido uma, uma, uma falha se estivesse é, reparado esse erro, pensado mais firmemente, acreditado né, nesse vírus, teríamos uma situação diferente ou estava previsto na sua opinião que realmente...
2: Não, eu acho que seria totalmente diferente se estivesse tomado uma atitude antes, uma atitude realmente ouvindo todos os técnicos da saúde, né? Prefeito não é médico, prefeito não é engenheiro, prefeito... Ele tem que ouvir os seus técnicos, senão as coisas não se desenvolvem, estudo, É por isso que tem uma equipe né? boa, isso. né? É isso, e eu sou professora, eu acredito muito no estudo, né? A gente, todos os prefeitos, teve um momento na pandemia que a população estava sendo jogada contra a gente, achando que a gente era o culpado, né? E isso é perder a credibilidade numa cidade muito difícil para um líder, né? Então a gente teve conflitos, eu falei, eu nunca precisei de uma lei para usar máscara. Eu acho que tinha que usar máscara é, e tem que usar, exatamente. né? Exatamente. Então a gente teve muitos conflitos desnecessários, né? E os prefeitos tiveram uma reeleição, né? Quem foi para reeleição, ou quem a é, agora com o primeiro mandato, como foi difícil essa eleição, né? Eu participei com cinco candidatos na cidade e em nenhum momento, em nenhum debate, você falava do, da pandemia.
0: É então, e, e, isso, é, é uma isso coisa... assim, é
2: uma coisa do brasileiro que não dá para entender, né? As pessoas querem vender uma coisa que não pode dar. Eu acho que ficou assim muito. É, muita coisa tem que mudar, né? O brasileiro tem que estar internado, tem que voltar a ver o que já aconteceu para não acontecer de novo essas informações, tem que, o brasileiro tem que participar mais ativamente da política, porque a gente percebe que as pessoas reclamam muito, mas não querem saber como funciona, o que pode um prefeito fazer, né? Essa parte educativa política é muito, precisa muito no Brasil.
0: Nós conversamos ontem aqui com um vereador da cidade de Taubaté, ele é, é inclusive candidato a deputado, agora nessa época, eu acho que muitos, né? Então, esse, colocando o nome à disposição para disputar a eleição para candidato. E eu conversando com ele, aí eu dei uma, uma explorada e falei: Poxa, será que, que houve realmente falha dos políticos? né? É, é, o, o político que, que comanda, por exemplo, o Estado de São Paulo. Na, na, antes foi liberado o carnaval em diversos lugares, não só no estado de São Paulo, no estado do Rio, enfim, será que não seria a hora de dar uma diminuída disso? Hoje o que está sendo feito era para ser feito lá no começo. Então, eh, a, a prefeita Flávia Pascoal, da cidade de Ubatuba. Nós conversamos com ela ontem, né? Para o próximo Café com o Prefeito, ela estar aqui conosco. E ela disse: Olha, havia um evento programado para 15 mil pessoas no aeroporto lá da cidade de Ubatuba. Eu bloqueei. Eu bloqueei porque nós não vamos cometer o mesmo erro, ela citou isso, não vamos cometer o mesmo erro de, de antes, né? Olha, tá tudo tranquilo, não vai acontecer nada, esse vírus eh, não não está aqui, vai demorar muito para chegar, então vamos aproveitar o carnaval. Eu ouvi isso de um político inclusive incentivando todo o estado de São Paulo na eleição eh, prefeita Ana Lúcia. eu eu, eu... É meio, né, assim, sutil mas aconteceu a mesma coisa olha pessoal, todos podem votar vocês que vacinaram ou não é como se tivesse acabado a pandemia e nós ainda estávamos vivendo uma situação complicadíssimas. Sim, complicadíssima com nós relação tivemos vírus.
2: muito mais mortes no Vale esse ano, <risos> no começo desse ano né? Que a, pegou a... mesmo que ficamos sem leitos, foi nesse Pois depois é a eleição, né? Foi
0: depois da é, eleição. Foi muito
2: difícil pra gente que pediu para as pessoas não aglomerarem, ficarem em sua casa e depois você bater na porta da casa delas pedindo voto, né? Realmente Nossa, poderia vida. eu era a favor da gente ganhar mais dois anos e depois fazer uma nova eleição, porque eu também achava que os prefeitos novos que estavam chegando iam ter dificuldades de pegar a coisa andando, né? Mas a isso... sua proposta
0: foi é, é, prorrogar, prorrogar esse, isso, esse mandato? Isso, eu pedi vários
2: para vários deputados falei, gente, não vamos para a eleição, vamos prorrogar né? e eu sou uma pessoa que acredito muito que tinha que ser uma eleição única, o Brasil se gasta muito para fazer uma eleição com né? Certeza. a gente tem eleição esse ano o ano que vem, não é isso? A gente vem. poderia ter ficado mais dois anos e ter agora a eleição para prefeito junto com o deputado, junto com o presidente, a gente ia fazer uma eleição única, um gasto único, único é. eu fui muito a favor disso, mas infelizmente não e, foi aprovado. E, e eu,
0: eu acho que a cabeça do, do eleitor ficaria até melhor teria mais opções, enfim é, é algo inédito, né? Eu acho que dá uma refrigerada na, 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 no psicológico enfim, mas não foi aprovado não esse foi seu aprovado. projeto né?
2: Não, neste né, Os <risos> deputados aí, senadores que aprovaram foram unânime né para ter eleição. Mas eu acredito que unificar essas eleições para o Brasil seria muito importante.
0: É. O que, que o que, que a prefeita acha do voto obrigatório? Se Sim. fosse um voto opcional no Brasil,
2: seria maravilhoso, né?
0: Porque hoje, né? É... É. É, a gente tem que votar, então, você, se você não votar, você tem que justificar, você tem que ir lá, falar, olha, você tendo o comprovante em algum, para prestar concurso público, por exemplo, você tem que ter o comprovante que você é eleitor e que você exerceu a cidadania, né, a ponto que outros países aí de primeiro mundo, o voto é opcional, será que isso funcionaria no Brasil?
2: Eu acredito muito na liberdade. Você uhum. tem o direito de ir e vir, você teria que Expressão, ter o direito né? de escolher ou não, né? De querer participar. Apesar que eu acho que o voto é importantíssimo, né? Você poder escolher. Claro, eu sempre, nas é minhas, democracia, né? É, nas minhas campanhas eu falei, gente, vocês estão entregando a chave da casa de vocês, que é o município, né, pra gente. Então é uma responsabilidade muito grande do voto e de quem tá disposto a, a trabalhar para a cidade, né?
0: Verdade. E a questão da segurança lá em São Luís do Paritinga? É uma cidade tranquila, né? Fora dessa época de festividade, São Luís do Paritinga é uma cidade bem tranquila, bem calma. Né? eu estou tô, tô dizendo porque eu vou sempre almoçar lá como já te falei e eu gosto muito da cidade de São Luís do Paraitinga mas não se ouve falar muito, eu que, que trabalho nessa área né, de, de polícia eu não vejo falar muito né, de, de estatística elevada em São Luís do Paraitinga
2: não, graças a Deus, aí a gente tem uma boa parceria com a polícia militar com a polícia civil São Luís, acho que foi das cidades pequenininhas do Vale, a primeira a ter atividade delegada junto com com o policiamento, devido às festas, uhum. né? E nessa pandemia a gente até hoje temos as atividades delegadas com a polícia militar em locais importantes porque a gente também tem um distrito que é em Cato Saba, então a gente não tem base de polícia lá e com a atividade delegada todo sábado e todo domingo temos dois policiais da atividade delegada isso foi, avançou muito, é, a polícia se aproximou da população e Graças a Deus, aí é uma cidade ainda bem tranquila, apesar de às vezes ter alguns roubos na área rural, né, o povo de Luizense é muito tranquilo e às vezes a gente é, mas é aqueles, surpreendido, aqu aqueles né, aqueles
0: roubinhos, né,
2: não, roubinhos, é, já é. Não tivemos assim, roubos de máquinas, né, pessoas que foram amarradas, Isso, é, um sequestro, né? quase tipo um sequestro, Refém, né, é. E, mas é mais na área rural, central é devido drogas, né? a gente percebeu nessa pandemia aumentou que muito o uso isso, de né? droga, então nós vamos voltar aí em 2022 com um trabalho forte aí com jovens São Luís foi contemplada com a Casa da Juventude com a Casa da Mulher, onde eu estou muito feliz, que a bacana. gente vai fazer um projeto bem importante aí na juventude e com as mulheres, né? É, eu acho
0: que é bem bacana, porque eu, eu sempre, eu que atuo nessa área há muitos anos, <risos> emergência, polícia, bombeiro, enfim. Então eu fiz uma, 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 uma análise junto com o doutor Neymar Camargo Mendes, que é o delegado do, do DEIC aqui de São José dos Campos, né? É da parte de homicídios. E, e por que que os jovens usam drogas e aquela coisa toda? Talvez para ser mais corajosos, enfim, eh, alguma coisa nesse sentido, chamar a atenção. As meninas, por sua, por sua vez, elas preferem esses garotos porque são os garotos que usam drogas, ou seja, eles não têm medo, alguns ah, de repente colocam uma arma, então o cara se veste bem, ele, ele, ele quer fazer o melhor dele para atrair a atenção de uma mulher. Então, esse trabalho com a mulher de conscientizar essas meninas e adolescentes que estão começando a vida agora, que não, não faz nem ideia né, o quão perigoso é, se elas tivessem ideia e se os garotos também fizessem uma, uma análise de que é este o momento de aprender as coisas boas plantando uma semente para que no futuro possam colher bons frutos, mas é bem difícil colocar isso na cabeça do adolescente.
2: Pois é, Tony, é, acho que o grande desafio é as pessoas entenderem que cada um tem que fazer a sua parte. A é vida verdade. não é fácil para todo mundo, mas todo mundo tem que trabalhar, todo mundo não tem que querer o que é fácil, né? O o desafio de ser fácil, de ganhar fácil de estar prejudicando, né? Como que uma pessoa dorme sabendo que ela tá acabando com a saúde do outro, vendendo droga é nesse sentimento que eu acho que a gente tem que trabalhar que ser humano é esse que, que acha que ganhar fácil, mas prejudicando o outro é bom.
0: Eu acho eu... É,
2: eu acho que é esse trabalho, é esse trabalho de as pessoas sentir o que, que eu tô fazendo nesse, nesse mundo, né? É, esse é o grande desafio, a gente fala muito na escola com, devido à pandemia que voltou agora mas a gente tem a parceria com a polícia também dentro da escola, porque a polícia ela tem que ver como um, um amigo aquela pessoa que vai te ajudar naquele momento difícil, não como uma pessoa que só Repressivo, vai estar tá repressiva é. né? então a gente acreditar que tem que melhorar o ser humano, ele tem que sentir o que, que, tá, que, que, que ele veio o que, que ele tem que fazer aqui né? eu acho que é nesse sentimento que a gente já tenho dois filhos jovens, eu sou mãe e quando eu recebo uma mãe que está com um filho na droga, poxa vida, como desestrutura a família. Não
0: tenha dúvida.
2: Como é difícil. Nossa, eu, nem, eu me coloco sempre no lugar de uma mãe dessa e a gente tenta ajudar no que é possível, né? É. Mas a vida fácil, assim, é, é complicado.
0: Eu entendo, é, prefeita Ana Lúcia, que é, é, o, o Brasil, de uma forma geral, precisava investir mais no social. Porque hoje, avaliando né, a grosso modo aqui, claro, existem estatísticas e pesquisas que podem até clarear um pouco mais o nosso, o nosso pensamento, mas hoje em dia, a, tem mãe que precisa trabalhar para levar o sustento para casa, mas o dinheiro dela é, é, só ajuda o dinheiro do marido, que também é muito pouco, e por conta disso os filhos ficam à deriva e é muito fácil, conheço muito disso, já acompanhei várias prisões a respeito disso, o traficante, ele é estrategista, ele usa essa, essas pessoas, esses adolescentes, né? E pré-adolescentes que querem um tênis novo, né? Que é uma camisa nova, uma blusa bonita de marca, que os pais não conseguem atender essa demanda por conta do que a gente vive no Brasil hoje com o um salário completamente defasado, com as coisas subindo demasiadamente e é aí que entra o traficante que ele acolhe e faz daquele jovem um soldado do, do crime, né? Isso, do tráfico. é a
2: vulnerabilidade né? E por isso que tem que ser trabalhado na escola a gente sempre fala para todos os nossos alunos, né? O estudo ninguém vai tirar de você você não é
0: não, seu conhecimento... aquela pessoa
2: pelo aquele tênis pelo, por aquela camiseta você é pelo que você fala como você age, como você respeita o próximo né? é esse trabalho, eu acho que é um trabalho social mas de aproximar das, da família e falar no que que vocês precisam né? Porque quando uma mulher sai de casa e não tem uma escola em tempo integral ou não tem uma creche para deixar a criança, ela não tem condições de deixar com outro, né? A cidade pequenininha ainda fica com a avó, fica com a tia, é, né? É mais Tudo mais fácil, né? né? Mas uhum, é um grande uhum. desafio. Nós vamos inaugurar agora em abril a primeira creche de São Luís do Paritinga. Não tinha? Não tinha creche. A gente atende criança até três anos. São Luís é a única cidade do Vale Paraíba ainda que tem escolas rurais. Nós temos quatro núcleos que atendem criança de três até 14 anos na área rural. Vocês têm aquele, aquele transporte
0: de escolar, aqueles ônibus do, do, Sim, do estado? Sim,
2: é, temos ônibus. é a nossa O maior gasto hoje da da educação é com o transporte escolar devido a Você gasta a quanto? Distância. Chega a gastar
0: os 25%? e cinco Tranquilo,
2: ou não? nem preciso já estamos gastando 25%. É e tranquilo, São Luís ficou como a maior média do IDEB do Vale do Paraíba, ficou em primeiro lugar que é, eu como professora fico muito orgulhosa. Claro, não tenho a dúvida. Antes de ser prefeita, fui oito anos secretária de educação, né? foi através da educação que eu entrei na política então a educação é a única transformação social
0: e é ali prefeita é que ali. eu, eu eu gosto disso porque a, a professora ela é a mãe dos nossos filhos né? então se, se você tem um professor bem remunerado que hoje em dia é realmente é. difícil mas um professor bem remunerado e comprometido com a profissão que eu percebo no, do, na sua fala eu acho que é possível dar um ensino diferenciado, não só ensinar, né, é, é, alfabetizar, mas ensinar a, a, a vida, né, ensinar a dar uma sequência para que a criança cresça e cresça com responsabilidade. Deixa eu aproveitar, falar um bom dia aqui pro o Luiz Carlos de Siqueira, o Periquito lá da cidade de Aparecida, né? Vamos ter aqui um prefeito abençoado hoje no nosso café com o prefeito. Obrigado, Periquito. Seja bem-vindo aqui, viu? A prefeita Ana Lú está conosco nessa rodada né, de administradores como a gente faz toda sexta-feira Bom dia Periquito, tudo bem?
3: Bom dia Tony, é um prazer enorme também falar com você, bom dia prefeita Ana Lúcia, que ela tenha sucesso, E é um prazer aqui, estou aqui, estou à disposição e tenha um dia abençoado tanto você quanto a
0: prefeita Muito bem, e você aí Periquito então, que passou né, da, 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 é, é, esse, esse período né? de de evento aí na sua cidade evento evento sagrado né? a gente fala um evento sacro em que é, é, as pessoas fizeram suas caminhadas vieram de outros estados enfim e foram para sua cidade isso deu uma lava você conseguiu colocar o nariz fora d'água no tocante à economia da cidade de Aparecida Periquito
3: é Tony, veja bem é, eu já tinha colocado você em outras vezes, que a parecida realmente ficou subjugada em estado de vulnerabilidade absoluta, mas o que eu quero manifestar a você e a todos que o acompanham, e eu, eu tenho muita fé, acredito muito no Divino Espírito Santo, né, claro com a, com a intercessão da mãe Aparecida que tudo iria passar. Não não foi fácil para dizer a verdade a você, mas... Agora, a gente está voltando, surpreendentemente, nós já tivemos três finais de semana aqui, um com 140 mil, outro com 220 mil e o outro final de semana com 300 mil. Então, isso mostra que o povo brasileiro, os devotos da mãe, estavam ávidos também para vê-la, para abraçá-la, vir ao colo dela, porque com, com, com essa pandemia... Ela foi uma tragédia epidêmica, mas foi uma tragédia emocional também, né? De desinterar o sentimento das pessoas, da família, da sociedade como
0: um todo. Um ensinamento, né, Periquito?
3: É, o que eu lamento é que tem muita gente que não aprendeu, é né?
0: Verdade.
3: Que a gente precisa ter compaixão, que a gente precisa entender que o próximo também tem o direito a ser feliz, né? respeitar as pessoas, amar mais um ao outro né? e ver no próximo o seu semelhante. Me parece que tem muita gente que não aprendeu e precisa exercitar o aprendizado, porque eu digo sempre nas minhas rodinhas mais íntimas que aqui é só uma passagem, só uma passagem, é uma permissão de uso a título precário, acaba na vontade do Senhor. Então, as pessoas precisam entender que todos têm que ter dignidade, que todos devem ser respeitados. Mas a gente vive uma crise moral da perda dos princípios, da desonra, Verdade. que é uma coisa assustadora.
0: Essa é a pura eu, realidade. Eu estava
3: comentando assim com a minha família, eu sou de uma família de elevada formação cristã, tá? depositária da honra e do bons princípios. E eu estava ontem comentando... Uh, agora há pouco, no Rio de Janeiro, uma mãe que tem o poder da concepção e saiu do seu ventre Uma garotinha, um presentinho de Jesus, de três anos de idade, linda Essa mãe me esfaqueia a menina com nove facadas e a joga na água, viva eu pergunto para você, mãe que tem o sentimento mais irrestrito de afeto depositário do porto seguro da criança, que é para amar verdadeiramente, estão matando os próprios filhos, né? o que dirá? Que, que mundo
0: é esse né? que, Bom, é o que nós falamos agora há pouco aqui com a, a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís do Paretinga é, é, o que precisa é ter programas como a Ana Lúcia citou aqui que ela vai fazer no município dela é, para atender ah, os jovens eh, mulheres né que é bem importante focar porque é a mãe que que, que consegue dar a luz a um filho é a mãe que tem que estar tá com o um psicológico bom agora imagina essas, eh, essa juventude arruma um filho com 14 anos que é bem fato isso né com 14 anos que estrutura tem uma garota dessa para cuidar de uma criança então ah, o psicológico de uma jovem assim já vai ficar completamente extrapolada, como citou agora o Periquito nesse fato que ele narrou, né? Pode ter sido isso. Nós não sabemos aí as causas, precisa investigar tudo isso, mas o que leva uma mãe a matar a própria criança é o psicológico completamente destruído. E esse seu projeto, Ana Lúcia, vai ser sensacional com psicólogo, acredito eu, né? Psiquiatra, psicólogo, enfim, uma série de tratamento para que possa preparar o psicológico dessa dessas mulheres então eu acho que isso é bem bacana Periquita, eu vou pedir para você segurar a onda um pouquinho continua com a gente aí, também a prefeita, eu tenho que fazer um ir pro, pro, pro break, né? Pro intervalo comercial e a gente já volta nesse bate papo bem gostoso, o que a senhora fala, ele ouve, o que ele fala, a senhora também ouve, pode interagir que não tem problema nenhum, a gente volta já já,
1: depois do intervalo Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blake.
0: Muito bem você que está em casa acompanhando e, e quando a gente estava falando agora em pandemia, aquela coisa toda, saúde, eu não posso deixar de falar do Plenivit Flex. Plenivit Flex é um produto 100% natural que vai mudar, vai revolucionar a sua vida. Mas para quem entende muito bem desse produto, é o fornecedor do Plenivit Flex, que é. O Reginaldo já está pronto para falar com a gente, vai explicar pra gente o sotaque dele, é o sotaque catarinense, lá próximo do sul, enfim, vai explicar o que é o Plenivite Flex. Bom dia, Reginaldo.
1: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a todos da nossa 012 News, de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex. Que produto maravilhoso, gente. Não é remédio. 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula. Melhorando a saúde do coração. Diminuindo o mau colesterol. Controlando o diabetes. Melhorando o funcionamento do intestino. Combate as dores de artrite, artrose, reumatismo. Alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos. Combate o estresse, o cansaço físico e mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone. E a nossa ligação é gratuita. 0800 003 30 -09. Anotou aí? 0800 003 30 -09. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando: 0800-0330.09. Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Você não paga a ligação. Anotou aí: 0800-0330. 09, e é com você Tony Blade. Muito
0: obrigado Reginaldo pela sua participação aqui no nosso Cidade Sem Limite, viu? E os ônibus estão em greves, ou estavam em greve, né? Logo pelas primeiras horas da manhã, nessa sexta-feira, muitos tiveram dificuldades, inclusive eu, né? Cheguei aqui em cima da hora por conta do movimento bastante intenso na rodovia Presidente Dutra, porque quem tem carro e utilizava os ônibus eh, tiveram que sair de carro porque os ônibus estavam em greve. Ontem a greve foi na cidade de Jacareí, lá no prefeito Isaías e também será o próximo entrevistado com, com, com a gente aqui, né? No próximo café com com o prefeito e agora hoje pela manhã dispararam aí uma greve, foi uma assembleia que fizeram e por essa razão parou os ônibus por completo, né? Então o trânsito ficou bastante complicado aí. Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui da IDP, que também é parceira da gente, os consumidores poderão, sem dúvida nenhuma, receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do programa de incentivo e redução voluntário no consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica também, a ANEL, também participa disso, viu? Para ter direito ao bônus, você precisa reduzir no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos em cada quilowatts economizado. O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos Dias de leitura de cada período. Bom, para você participar é muito simples, não tem segredo nenhum, porque não há necessidade de você fazer cadastro na distribuidora. Então, economizou, já está, já está depositando um descontinho lá na sua conta, viu? Então, é muito fácil, porque é automático. É, basta economizar, você pronto, já está ganhando desconto. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br barra se ligando no consumo e vale muito a pena você aproveitar tive a informação agora que os ônibus já retornaram e agora até estabilizar ainda vai ter um movimento tremendo, né? Mas as coisas vão estabilizando de uma forma bem tranquila. Bom, voltando lá com com o Periquito, né? Que ele eu cortei o raciocínio dele no momento que a gente parou para ir pro intervalo, está aqui no estúdio a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís do Paretinga, uma cidade fantástica que eu até já fiz uma especulação imobiliária aqui, ela diz, Tony, olha, é São Luís do Paretinga, tá em alta no tocante, é Mercado imobiliário, viu? Subiu e bastante. Mas fazer o quê? É um lugar gostoso, né, prefeito? Então tem que ter um, um, o seu valor, né?
2: Ah, é, é cidades <risos> pequenas, né? Que tem a dificuldade de crescimento urbano também, né? E por ser tombada, né? Todos nós temos o maior conjunto arquitetônico. Então, isso ajuda a ficar mais caro também.
0: Claro, e melhora a economia, né?
2: Oxa, Qual é o faturamento melhora. lá? Olha, uh, hoje o orçamento do município para o ano que vem, a gente está prevendo 42 milhões, né? O é, um orçamento enxuto um orçamento que você faz que a legislação manda mas de 2020 a 2021 eu consegui 6 milhões em emendas parlamentares. Caramba! Que são obras, que são recursos para saúde, que é para veículos, PSF, para fazer prédios. Então, é o que nos ajuda bastante.
0: E quando se fala Eu, em obra, não fala só na região central, é tu, é, são pontes. Isso, né? No
2: distrito de Catuçaba, a gente tem duas equipes na área rural para fazer manutenção. É, nós somos um município que só temos como prestadores de serviço o transporte escolar e agora. O destino do lixo, que nosso aterro já teve a sua, sua vida útil fechada, acabada, né? Mas o restante, todos os serviços são feitos por nós.
0: Lixo é um problema, por, Pelos hein?
2: nossos funcionários, então a gente não tem quase nada terceirizado.
0: Lixo é um problema muito sério, eu, Mas... eu não sei o que vai acontecer, né? Os especialistas e pesquisadores vão ter que inventar alguma coisa, pesquisar, incinerar. Houve um projeto aqui em São José dos Campos de transformar o lixo orgânico ou qualquer tipo de lixo em gás. Né, para ser utilizado posteriormente eu não sei se esse projeto foi para frente mas a quantidade de lixo que o ser humano produz é gigantesco e, e não pode jogar isso né, no, no solo e natura tem que ser tratado né? o lixo de vocês fica, fica lá ou o aterro como se fosse? Você... nosso
2: aterro foi fechado né, por, <risos> pela vida útil dele então hoje pela licitação a gente entrega na cidade de Jambeiro mas nós fazemos toda a coleta da cidade e também na área rural até pelo meio ambiente, para não queimar, né, mas a gente tá com um projeto bem bacana da reciclagem de lixo, né, de materiais e educacional também agora a gente vai começar bem forte nesse sentido nas escolas, porque daqui a pouco a gente não, não paga a conta é muito caro levar o lixo, é muito caro pagar aonde fica o lixo né, e, que tem que ser um lugar tratado, tem né? que ser um lugar tratado e município pequeno nunca vai conseguir então todas as cidades menores e como a gente tem uma área rural grande quando a gente foi vacinar a gente percebeu quantas pessoas estão morando em São Luís que a gente nem sabia é mesmo? que está na área rural que não que tá entrou trabalhando. na contabilidade vocês. que não estava na nossa contabilidade porque ela veio durante a pandemia escolheu, comprou, construiu a parte de construção durante a pandemia foi enorme a gente percebeu isso.
0: Tem uma, e... uma fiscalização disso, um critério para isso? Ou...
2: Então, a área rural nós temos um grande desafio, não só para São Luís, eu tenho certeza para as outras cidades. Nós temos o nosso plano diretor, que agora vai estar tá começando de novo a discutir com a população para fazer novas alterações. Mas eu hoje eu vejo que o maior desafio da nossa cidade é a venda irregular de terreno na área rural. Hoje a nossa lei fala de um alqueiro e uma quarta, mas as pessoas picam, acaba fazendo...
0: Um mil metros, um mil me acabando
2: metros. fazendo loteamento clandestino. Então a gente está fazendo uma fiscalização forte nesse sentido. A gente pede para que as pessoas, quando vai comprar uma área, procurem a gente para não, não construir em área que tenha risco, para não prejudicar a estrada urbana, rural, porque a gente, nós somos produtores de leite, nós somos produtores de alimentos... É, orgânicos, alimentos não orgânicos, a gente é uma área rural muito produtiva. Né? São Luís hoje ela depende do turismo e da agricultura. Então a gente tem essa grande preocupação. Mas a gente tem, Tony, então, um projeto muito bom que a gente começou lá em 2010, quando deu a enchente, que foi um projeto junto com o BID, que é a Conexão uhum. Mata Atlântica, onde as pessoas ganham para preservar. Então né? Elas é. recebem, elas participam de cursos. Ela tem um estudo da sua terra, do que ela pode produzir, se ela pode produzir frutas. Hoje a gente tem pessoas que produzem frutas, cogumelos.
0: Tudo legalizado,
2: tudo liberado. Tudo legalizado, liberado. A gente aprovou o sim. Nós demos agora para o primeiro agricultor o sim para o queijo. Né? Então a gente está melhorando. Como a gente tem dificuldade de contratar? Hoje a gente tem uma lei federal proibindo os municípios de contratar novos cargos devido à pandemia, mas a gente tá voltando com tudo, né? A nossa preocupação também na saúde é que tudo ficou parado, agora tá uma fila para tudo, é, né? Então a gente dúvida. vai ter que começar a fazer multirão, a gente já tá se reunindo, reunindo com a Secretaria do Estado, para a gente poder fazer, atender essa demanda. E São Luís, se tem 11 mil habitantes, a gente tem aí, vamos colocar umas 400, 500 pessoas aí morando, que são de outras cidades. <risos> de outras, que na área rural. Ainda, né? São Luís faz divisa com o Batuba, Caramba. Taubaté, Natividade, Redenção, Lagoinha, Lago, e Cunha.
0: Lagoinha e Cunha.
2: Então, pra vocês terem uh, 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 noção
0: de quanto a gente a tem na área rural. A fronteira aberta, <risos> né? Periquito, fala pra gente aí no Tocante, nós estamos falando aqui em, em pessoas, né? Que que acabam migrando para a cidade de São Luís do Parecis, eu acho que você também enfrenta esse tipo de problema, porque a cidade de Aparecida é uma cidade convidativa, né? E, embora seja a cidade da fé, mas muitos gostariam de morar em Aparecida. Como é que está a fiscalização de de pessoas? Não sei se há ainda espaço, né, para as pessoas construírem e, e, e aumentar a população aí da cidade de Aparecida?
3: Olha, veja bem, Tony. Aqui em Aparecida, nós temos o Putin que é ligado umbilicalmente à Aparecida, não só no aspecto físico, mas no aspecto socioeconômico também. É, evidentemente que esse problema é, de loteamentos clandestino é um problema para todo lugar. Toda cidade tem esse desprazer. É, e a gente também está enfrentando aqui problemas. Eu estou atualmente com, fazendo cinco reformas fundiárias aqui, algumas para transitar para a cidade legal, porque a, a, a grande verdade é que quando se lança um, um loteamento clandestino e acho que tem que ser uma fiscalização austera mesmo, dura, porque é o seguinte, a a família, o proprietário daquela área que vai vendendo um lote aqui outro ali, aí passa um problema que o poder público tem que levar as políticas públicas até lá, como esgoto, água, iluminação... Infraestrutura, infraestrutura né? Infraestrutura. Só que eles vendem uma quantidade, mas mantém uma grande quantidade sobre o seu domínio. No momento em que você investe milhões de reais para criar aquela infraestrutura nesse determinado loteamento irregular, eles aguardam o processo especulativo
0: especuladores imobiliários, né? Isso.
3: Onde eles são oportunistas a população que não tem culpa de ter comprado um lote barato lá, gostaria de morar em outro lugar, mas. Se pela ia, situação, também, né, circunstância, só minha condições de comprar lá. Eu tô com problemas aqui. Eu enxergo bem. Outro dia teve um aqui no meu gabinete, solicitando para mim, para que eu ah, ligasse uma água, porque queria construir uma casinha o filho, para não era ele queria o início de um novo loteamento clandestino
0: brincadeira um negócio é. desse e foge isso totalmente é... do controle
3: pois é Tony, isso é grave é grave aqui em todos os municípios porque depois vem o ministério público né, e é o patrocinador também das políticas públicas Sim. no sentido de cobrar, de fiscalizar e solicita as políticas públicas Naquele loteamento. E a pressão é muito grande. Não
0: tenha dúvida. Né? Não tenha dúvida. Porque
3: hoje, se você se tem um lote ali que vale 50, no momento em que você levar a infraestrutura, ele vai para 200, ton
0: Exatamente. E o
3: especulador ganha em cima usando. Aquela expertise social Porque das Porque a,
0: a gleba maior ficou para ele, tá esperando a legalização. É, Exatamente.
3: Existe muito isso. Pois é.
0: Isso. Deixa eu aproveitar aqui e um, dar um recado importante. Você que está com problema com INSS ou você não consegue é, receber o seu seguro de Pevate, eu quero dar aqui um recado, né? A Via PrevSeg é bem importante para te ajudar, viu? te dá a solução. Você não consegue receber a sua aposentadoria, o seu auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS principalmente e quer fazer a revisão do seu benefício. Você mãe que me acompanha agora neste momento falando em 94.5 lá para a região do Vale Histórico também na multiplataforma para todo mundo. Você pode ligar no número que eu vou fornecer para você você teve aí um filho e você não recebeu o seu auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalha, trabalhava registrada, isso já é alguma coisa e que você não sabia, o seu filho ainda não completou cinco anos, a facilidade é maior ainda, viu? Você pode ter direito a receber o seu auxílio maternidade numa boa, entrando em contato com a via PrevSeg, o número eu vou passar já já para você. Bom, se você sofreu qualquer outra pessoa, né? Sofreu aí um acidente de qualquer natureza no trabalho, no lazer ou também no trânsito, ficou com algumas lesões ou sequelas e não sabe o que fazer, tá sofrendo pagando medicação cara, você pode receber um, um benefício, um auxílio e até mesmo se aposentar. Se você sofreu um acidente a partir de 1995, você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo, porque é seu, você contribuiu e agora o governo tem que te devolver isso, né? E o melhor dessa história toda que eu estou contando é que você não paga absolutamente nada antes. Só depois que você recebe o seu benefício, aí você cumpre com o seu compromisso com a Via PrevSeg, aí você paga o que foi combinado para o o, o departamento jurídico da Via PrevSeg. Então é uma empresa séria, está comigo há muito tempo e é por isso que eu digo aqui no programa, viu? Tudo de forma administrativa, segura e muito transparente. E você empreendedor? Que falo agora, né? Você gostou desse projeto inovador? Um modelo que ajuda as pessoas a conquistar os seus direitos? Você pode adquirir também a franquia da Via Prev Ligando para 0800 762 5577, o prefixo é 12, viu? 9177 7469 é o WhatsApp de Taubaté. Se você mora em São José dos Campos, o prefixo também é 12 9627 zero, Ou podemos fazer Falar também com as pessoas lá de Fernandópolis. O prefixo é 17 99715 Unidade de Fernandópolis. O site via previseg.com.br siga no Facebook acompanhe todas as informações bom, o Periquito não está aqui qualquer dia vai poder estar aqui conosco e tomar um café né o seu João da padaria lá na padaria Empório de Pães e Integração mandou um café especial para a prefeita Ana Lúcia viu 12 é o prefixo dele 996404787 nove nove quatro quatro sete sete, e em frente o Integração obrigado seu João pelo Café aqui com o Café com o Prefeito. Periquito, gostaria de falar com você ainda muito, mas o nosso tempo não dá. Eu tenho um minuto para encerrar o programa. É rápido né, esse bate-papo, mas agradecer demais o carinho, o respeito que você tem para com o Tony Blade, para com a 012 e o Cidade Sem Limite. E a casa é sua, sempre para gente divulgar os bons feitos aí na cidade de Aparecida. Muito obrigado e um bom final de semana, Prefeito.
3: Tá bom, eu que agradeço profundamente também pela parceria que você faz aqui com a minha cidade, para que a gente possa falar dela para o Brasil todo. Um abraço e que você tenha uma sexta-feira abençoada
0: obrigado e a gente toca por aqui agradecendo também à prefeita Ana Lúcia que ela vai ser privilegiada em tomar um café com a gente aqui né? Também acho que nem tomou café direito eu sair de manhã para vir para cá mas é um prazer muito grande isso é credibilidade, respeito né? Com a sua administração que eu te conheço já há bastante tempo pelo seu caráter, pela sua competência, a forma que você administra a cidade de São Luís do Pareitinga e o relacionamento né? Que é eh, você como prefeita, tem com as, as autoridades que trazem benefício para a sua cidade, como deputados, o governador do estado de São Paulo. E essa união, esse relacionamento é muito importante para o crescimento de São Luís do Paraitinga. Agradeço demais.
2: Eu que agradeço. Queria mandar um abraço para o prefeito Puriquito, cidade Aparecida, é que eu adoro. E fala pra todos, nós não vamos ter carnaval, mas São Luís tá em lá, tem o um rafting, te dá pra andar de bicicleta, né? Visitem, vem almoçar com a gente. E daqui a pouco a gente já tá se preparando pra 2023 poder receber todo mundo com alegria, com a alegria do Luizense.
0: Se Deus quiser, todo mundo vacinado, numa boa, e que a nossa vida volte ao normal.
2: Com certeza. Vacinem, gente. Vai tomar o reforço.
0: Pois é, tem até a terceira dose aí, não Isso. deixa de tomar, não. Obrigado, prefeito, eu pelo que carinho. Agradeço, viu? Eu
2: agradeço. A Luana e ao João, né? Estão nos acompanhando então aqui. Acompanha aqui.
0: nossos técnicos.
2: Muito
0: obrigada. Vamos A gente volta na segunda-feira que você continua com a programação musical da 012 News em 94,5 lá no quintal da prefeita Ana Lúcia. Nossa torre fica lá. Você vai acompanhar o melhor da música e também da notícia. Até
1: segunda, se Deus quiser. Na 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blade. 012 News Podcast.